0: O assunto central da Última Ceia, conforme reparado por João, é a vocação de Jesus, a vocação do Espírito Santo e a vocação dos discípulos. A Ceia do Senhor tem como princípio o serviço e nos prepara para nossa entrega pública como Cristo fez no Calvário ao morrer por nós. Seguiremos assim nesta estação de preparação para a Páscoa cultivando um espírito humilde e de reverente submissão. Bem-vindo à série Ele Veio para Servir. Sejam todos muito bem-vindos. Como o pastor Fabiano Krenk falou, nós estamos hoje né, no terceiro sermão dessa série em que Ele veio para servir a nossa vocação aqui na Terra. Vamos orar para que nós possamos adentrar ao sermão e assim fazer a exposição do Evangelho. Senhor nosso Deus e Pai amado em nome de Jesus nós queremos te render graças mais uma vez esta manhã, dizer obrigado Senhor pelo precioso sacrifício de Cristo Jesus no Madeiro, onde se colocou em nosso lugar como substituto nos dando realmente Senhor a a maneira da sua graça Senhor ser internalizada em nós e nós assim também podermos assim como Cristo Jesus nos entregarmos aos nossos irmãos, vivermos uns pelos outros, Pai, com grande alegria, com grande devoção, Senhor, olhando realmente para a Sua obra redentora, que nesta manhã nós possamos ser cheios, Pai, da convicção da Sua Palavra e que o estudo da Escritura sempre seja de bom proveito para nós e para aquele a quem nós anunciarmos o Teu Evangelho. Em Cristo Jesus nós oramos e dizemos amém, amém, irmão, graças a Deus Muito bom nós estarmos mais um domingo podendo refletir sobre as Escrituras. E no dia de hoje, nós estaremos falando sobre o tema que é o Evangelho e o Ministério Cristão. Então, o nosso texto base ele será segundo Coríntios capítulo 5, versículo 15, onde está escrito assim, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, então veja, como nós vimos na semana passada, nós podemos compreender erroneamente o que é o conceito de serviço cristão, porque o serviço cristão feito de uma maneira errada, ele pode nos levar para um ativismo religioso ou também para a nossa omissão vocacional. Então, é muito importante né, que nós venhamos conhecer os princípios bíblicos que nos orientam de acordo com o Ministério Cristão. E, por isso, nós vamos andar e discorrer bastante a Escritura hoje para nós vermos como nós devemos estar firmados, bem solidificados, né, num estudo, no ensino das Escrituras, para realmente não sermos ou intelectuais ou pragmáticos demais, né? ou seja, aqueles que enfatizam a necessidade de pensar sobre um assunto, mas não agem de maneira prática sobre aquilo que eles pensam, Ou também outros que enfatizam a necessidade de que é só servir, é só trabalhar, mas eles não compreendem o porquê estão agindo daquela maneira, né? então nós precisamos realmente ter uma reflexão bíblica acerca daquilo que nós fazemos, então a saúde do nosso homem interior, a saúde nossa espiritual, ela depende de uma clara compreensão das escrituras, né? e por isso a importância de uma... Teologia bíblica saudável. Quem esteve aqui ontem na sexta-feira sabe que nós estamos abordando agora né, um estudo de uma teologia bíblica na nossa escola modular. E nas palavras de Tomás de Aquino, né, a teologia ela é ensinada por Deus, ensina a Deus e também conduz a Deus. E no sermão de hoje eu quero é me dedicar aos fundamentos bíblicos deste serviço cristão Onde nós podemos é, é ter uma compreensão bíblica E também a praxis né, dos fundamentos das escrituras né? Então eu gostaria que você repetisse comigo o que é o ministério cristão ok? O ministério cristão, repita junto comigo, vamos lá O ministério cristão ministério consiste em todo o serviço que desempenho Ao corpo de Cristo, com o caráter exclusivo de glorificar a Deus. Então, o serviço cristão sempre está voltado ao trabalho que eu desempenho para o meu irmão, para o próximo, com o intuito exclusivo de adorar a Deus. né, de glorificar a Deus, e o inverso é o que nós chamamos de ativismo, então eu posso estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor, mas se eu espero reconhecimento sobre aquilo que eu estou fazendo dos homens, eu já não estou glorificando a Deus, entende? Então, qualquer serviço que nós façamos ao corpo de Cristo, esperando um muito obrigado, ou esperando alguma recompensa, isso é obra morta, isto é ativismo e não um serviço cristão. Então, a centralidade no evangelho no espírito de serviço, é o nosso primeiro ponto de cinco que nós vamos abordar aqui. Então é comum ouvirmos pessoas que quando veem cristãos engajados na edificação da igreja e proclamação do evangelho afirme isso sim é o evangelho, mas no entanto nós precisamos reconhecer que o serviço não é o evangelho e sim um resultado do evangelho, então o nosso serviço é um resultado com efeito do que o evangelho está causando em nós, então, para a gente compreender o ministério cristão, nós vamos precisar entender com clareza é, o que é a obra redentora de Jesus Cristo e como ela fundamenta esse conceito de ministério cristão. Né? Então, para isso, eu vou entrar dentro dos três primeiros pontos, dos quatro, né, referente à teologia bíblica, da criação, queda, redenção e consumação. Tá? Então, nós veremos esses três pontos primeiro apenas. Então, e aqui nós vamos ver como, é, como era o homem antes, né, no seu estado original, nós também vamos ver quais as consequências que o pecado trouxe né, na concepção e existência dos seres humanos e o que o Evangelho resgata de acordo com o estilo de vida original daquele que deposita sua confiança em Cristo. Então, o primeiro ponto, o homem original, né, quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vemos o homem sendo feito a imagem e semelhança de Deus, né, do Criador, ou seja, ele foi feito a imagem de Deus, porque ele imprimiu dentro do homem a sua natureza doadora. E ele foi colocado no jardim para que ele tivesse, a partir de uma boa administração, uma sábia administração, se tornar um regente, um servo da criação, de acordo com a vontade de Deus. Então, o seu propósito original, o propósito original do homem no jardim, era nada mais, nada menos do que fazer com que aquele local fosse um palco onde a glória de Deus seria manifestada. Amém? Então havia harmonia no serviço ah, do homem, naquele tempo no jardim, onde havia a relação de serviço, e nessa relação de serviço, uma troca mútua ali, Deus dava ao homem proteção, provisão, e também a orientação necessária para que ele pudesse cumprir a sua vocação. Então, o homem, ele servia a Deus enquanto ele se dedicava aos cuidados da criação, e assim também a criação dava livremente para ele, todos os recursos necessários que ele precisava, e assim a criação glorificava a Deus, então era uma comunhão numa relação de serviço, e isso nós precisamos compreender, porque diz muito respeito ao homem diz respeito ao homem original e ao homem regenerado. Então, aquilo que eu faço, né? a maneira como eu sirvo o meu irmão vai fazer com que eu compreenda que estou numa relação com Deus e Deus comigo, a partir desse serviço, como foi estabelecido no início. Deus servia o homem, o homem servia a Deus cuidando da criação e a criação redundava em glórias a Deus também cuidando do homem amém Então essa é a manifestação é, é, é a manifestação da natureza doadora de Deus para com o homem e também para com a criação porém logo depois entra o pecado no mundo e quais as suas consequências né antes do pecado nós precisamos lembrar que nenhuma das é, como que eu posso falar, da, das partes criadas, tanto o homem como criação, elas pensavam em si mesmas, bem pelo contrário, né? É, na, na verdade, uma servia a outra, porém, por causa do pecado, o homem teve início a sua autopreservação, então o homem começou a se autopreservar, deixando de servir para servir a si mesmo, ok? Então, vamos olhar aqui uma questão, Na criação, né, o homem sofre as consequências do pecado e nós vimos que ele era um servo da criação. Agora, o homem é um explorador, ou seja, ele ameaça constantemente a criação feita de Deus. Ou seja, quando nós olhamos lá em Romanos no capítulo 8, no versículo 20 Nós vemos que a natureza foi submetida à inutilidade né? E ela também é escrava da decadência por causa do pecado do homem E o homem agora tem medo da voz de Deus O homem ele não ouve mais a voz de Deus Ele perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus por causa do pecado E ser orientado por ele de uma forma divina Entende isso? Então, isto é consequência da queda, e também, agora nós precisamos trabalhar por provisão, quando que antes do pecado, o homem era provido pela criação de Deus para trabalhar, então essa relação foi invertida, agora o homem precisa trabalhar para ser provido, ok? Então, como um ser caído, leia comigo... que vive em busca de se autopreservar, o homem está muito preocupado pensando em si, e na medida em que ele persiste em buscar os seus próprios interesses, ele começa a se distanciar cada vez mais da natureza doadora de Deus. Ou seja, quanto mais eu quero me autopreservar e não servir o meu irmão, e não não caracterizado pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a tendência é que eu me afaste de Deus porque a minha natureza doadora, de acordo com o Senhor que me redimiu, é que eu possa me doar pelo meu semelhante. E, na verdade, quando eu deixo de me doar pelo meu semelhante, isso faz com que eu me afaste de Deus. Talvez você veja muitas pessoas que se afastam de Deus, e essa é uma das causas que é contribuída a esse afastamento. Mas foram milhares de anos que, para constituir esse tipo de mentalidade. Então, ainda que houvesse no princípio da queda, né, o homem construiu esse pensamento no decorrer dos séculos, em pensar em si mesmo e construir para si mesmo para tudo que é seu próprio interesse. Então, o ser humano se tornou alguém consumista, né, muito egoísta. É um o ser humano se tornou exibicionista, né, controlador, dominador, justamente pelo fato dele pensar em si mesmo justamente pelo fato dele querer se autopreservar e não relacionar com outro irmão e se gastar pelo outro irmão em detrimento do seu bel prazer, em detrimento de que ele esteja bem e confortável aonde ele está. então veja, isso é uma é uma pessoa egocêntrica, né? Nas palavras do psicólogo Jean Piaget, né, ele diz que uma criança ela vê tudo como uma extensão de si mesma porque ela não tem conhecimento sobre quem ela é e sobre o que o mundo e sobre o mundo em que ela habita então veja uma criança ela não tem ela não sabe qual é a sua natureza ela não sabe é, qual é a sua identidade ela está em processo ainda de formação então ela só conhece o quê? é sobre o mundo que ela habita ali então dessa forma a única interpretação que essa criança tem é oriunda dos seus próprios fatos, do seu dia a dia, ou seja, é uma cosmovisão mundana que a criança tem, né? e o grande problema é que ela está olhando só para o seu próprio ventre. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós nos tornamos, por causa da queda, pessoas egoístas, egocêntricas, que só pensam nele mesmo, então eu me torno como uma criança que vejo o mundo que precisa me servir e olhar para mim, e eu preciso ser servido e não servir ao próximo. Então, é como se nós, adultos, vivêssemos numa mentalidade de criança, infantil. Por isso que nós vemos muitas pessoas, ainda que adultos, infantilizadas, porque eles vivem ao redor do seu mundo, uma cosmovisão mundana, querendo ser servido e nunca querendo morrer para si mesmo, para servir ao próximo. Então, nós nascemos, nós crescemos, e nós vivemos né, no mundo onde falar falar que eu vou me me, me abnegar né, da minha vida e para servir o outro, é uma uma idiotice, é uma burrice, né? então, porém, por muitas vezes nós agimos assim, não é verdade? Por muitas vezes, a gente pensa que o que nós precisamos fazer pelo outro está acima do que a gente deveria de fazer. Então, nós nos fechamos em nós mesmos. E, muitas vezes, nos tornamos como uma criança, tendo uma cosmovisão de mundo de acordo com o nosso próprio ventre. Então, de acordo com as Escrituras, o viver para si é resultante da queda. Mas, então, é razoável nós pensarmos que essa mentalidade caída, ela foi sendo formada no decorrer dos séculos. Ok? É e o pecado original, né? Pecado original, a queda, né? Ele, falamos aqui, é, podemos falar aqui sobre uma cosmovisão de mundo e uma cosmovisão bíblica acerca do que é um homem caído e um homem regenerado. Então, o homem ele trabalha visando o dinheiro, tá? Por causa do pecado, a mentalidade de mundo, o homem vai trabalhar única e exclusivamente para si próprio, porque ele está trabalhando em detrimento do que ele pode receber, então se nós trabalhamos uma empresa hoje, e temos o foco na nossa empresa, e olhar para apenas o nosso plano de carreira, para sermos bem sucedidos, isso é uma cosmovisão mundana, então Leandro, como que é uma mente regenerada, o como eu deveria de ser e fazer, eu deveria olhar que o trabalho deve atuar, na verdade, por meio da minha vocação. Então, é o cumprimento da minha vocação no trabalho onde estou que deve ser permeado na minha mente, e não o que eu posso usufruir dele. Então, o que eu posso dar no meu trabalho a partir da vocação que me é imposta? Por isso, nós casamos também, com uma uma mentalidade caída, né? nós casamos em benefício próprio, né? Nós casamos porque queremos ser felizes. Eu quero, poxa, participar com o meu cônjuge é, e que ele me sirva de coisas que eu nunca experimentei antes. Sempre vai querer ser servido, né? Mas o casamento nós falamos que realmente é uma ferramenta de Deus para a santificação, né, irmão? Porque assim, o casamento, se você não servir, irmão, ah, vai acabar rapidinho. Sirva o seu irmão, seja flexível com a sua irmã, né, ou com o seu irmão. E realmente se entregue por amor a esse casamento, a essa pessoa. Então você não casa pensando em seus próprios benefícios. Você casa com uma pessoa para testemunhar ao mundo o que é quem é Cristo e a igreja, amém? Então a sua relação matrimonial deve refletir quem é Cristo e a igreja ao mundo, porque caso contrário, nós estamos mentindo a respeito de quem eles são, se nós tratamos o nosso cônjuge como um produto, nós estamos com uma mentalidade de mundo, e não como uma cosmovisão bíblica de uma pessoa regenerada. Outro ponto é ter ou não filhos na ótica de lucro ou prejuízo. Então, nós vemos hoje que tem pessoas que preferem né, ir para a academia, nós preferem ficar lá fortão, bombadão, ou a mulher saradona lá. E o que acontece? Não, eu não quero estragar o meu corpo, porque acha que se se entregar para o seu marido ao ponto de ter um filho, ela vai perder tudo que ela construiu no seu corpo neste mundo então ela não quer acabar com a sua beleza, entende? Voltada para o seu próprio ventre, quando deveria entender que a, a criação e, e, e gerar filhos é parte da nossa vocação na terra, então eu não vou preservar o meu corpinho bonito em detrimento de não ter filhos, vocês entendem a mentalidade que nós estamos é, abordando aqui? Outro ponto, estudar em prol da carreira. Esse é um ponto em que, né, nós também a nossa mentalidade foi gerada desde que nós nascemos e crescemos, entendendo que nós precisamos de um plano de carreira, sim ou não? Né? Precisamos estudar e trabalhar, né? Agora a questão é que se nós colocamos isso aqui em primeiro lugar, eu vou estudar e vou ter um plano de carreira, só que a questão é o seguinte, eu penso única e exclusivamente em mim. Agora, se você olhar com a ótica do Evangelho, você vai perceber que, bem, se eu vou adentrar num lugar onde eu sei que o reino das trevas impera, que a mentalidade é contrária à mentalidade do evangelho. Do evangelho Por que não, então, eu não farei um curso de teologia bíblica? Por que eu não vou estudar a exegese? Por que que eu não vou ter um curso de teologia sistemática? Por que que eu não vou crescer em entendimento para que, ao invés de eu pensar apenas na minha carreira, nesse estudo, eu acabe por me munir de coisas espirituais para testemunhar Cristo na localidade? Então você vê que nós pensamos, sempre estamos pensando com uma mentalidade caída, e ainda que regenerado, olhando uma visão de mundo. Por quê? Porque esse mundo ele está nos sufocando, né? o mundo ele nos atrai com as suas propagandas, com as suas mídias, com as suas muitas coisas né, a se fazer aqui. Então a gente acaba por algum momento perdendo sentido, mas graças a Deus por Jesus Cristo que sempre nos chama para o centro da sua vontade. Vocês estão entendendo até aqui? Ou seja, procura também uma igreja local que seja confortável para ele então veja só, por que uma igreja confortável, confortável aqui eu quero dizer, não é que não não precisamos um ar-condicionado, uma água limpa, né? boas cadeiras, um espaço proveitoso, não é isso, toda igreja local tem essa, essa necessidade, agora a questão é o seguinte, que quando nós falamos que alguém procura uma igreja local que seja confortável, é porque ele está buscando apenas aquilo que é ministrado de acordo com os seus interesses, então se eu vou para uma igreja local e eu começo a caminhar ali com aquela igreja buscando meus interesses próprios, meus interesses pessoais. Eu estou com uma cosmovisão mundana, é a minha mentalidade do pecado, então eu não estou pensando. Em uma igreja saudável Para potencializar a minha vocação Então eu sei que eu tenho uma vocação Em Cristo Jesus, então eu vou procurar Uma igreja local Que pregue o evangelho, que anuncie As verdades de Jesus Cristo Onde aquelas pessoas, não existem pastores Dominadores, centralizadores Que falam de si mesmo, mas pregam A verdade, e a partir disso Juntamente com eles, eu sei Que vou entender a minha vocação Vou compreender qual a minha vocação E vou ser potencializado para a minha missão, amém? Então é assim que nós vemos também onde o outro é sempre um problema. Então veja, nessa questão de relação, né, nós nos privamos muitas vezes de sentar à mesa com o irmão, nós nos privamos de encontrar alguém, por quê? Porque nós sabemos talvez que aquela pessoa é um tanto problemática, talvez ela tenha alguns traumas, é por causa disso que eu quero dizer a questão problemática, mas então esses irmãos evitam essa pessoa, porque ela é difícil de lidar, essa é uma mentalidade caída, uma mentalidade do homem pecador, então, na verdade, nós deveríamos ver a pessoa como nós vemos o Cristo, porque ela é a imagem de Cristo, e também onde nós iremos anunciar o Evangelho, né, né, Morremos para nós mesmos, para vivermos servindo aquele irmão, para que assim as virtudes de Cristo sejam formadas dessa pessoa, então eu não devo vê-la como um problema, mas devo vê-la como a imagem de Cristo, onde eu vou lançar a semente, onde poderá ser regado, e Deus vai poder dar o seu crescimento no tempo oportuno, vocês estão comigo? Então, entenda que o homem que não é regenerado, ele sempre vai sugar você, aquele homem não regenerado, ele vai buscar tirar todo o seu tempo, toda a sua força, todas as suas finanças em prol dele mesmo. E talvez muitos de vocês já viveram, esse, é, é, infelizmente, essa situação. Porque pessoas hoje com uma mentalidade carnal, mundana, estão querendo tirar proveito dos seus irmãos. E daquilo que eles podem oferecer. Quando deveria se colocar no lugar o que De servo. Porque maior é aquele que serve. Isso mesmo. Então, podemos citar outros inúmeros... É, é, digamos assim, é, modos de pensar né que são tidos como normais hoje. Mas na ótica do Evangelho, é, a gente vê que, que essa mentalidade é uma mentalidade de uma pessoa que ainda está tentando se autopreservar. Não é alguém que morreu para si mesmo, não é alguém que nasceu de novo, não é alguém que conhece a cruz de Cristo, porque ela está tentando ainda se autopreservar e dentrimento de si mesmo, do seu bel prazer. Amém? então por isso que Jesus ensina sobre o serviço, né? falando do texto de de Mateus no capítulo 20, onde ele diz que os reis, eles dominam né? e exploram, né? mas vocês, entre vocês não será assim, vocês não serão dominadores, vocês não serão pessoas que escravizam, vocês não serão pessoas que vão explorar o outro, na verdade se você quer ser maior, você não deve ser aquele que domina, mas você deve ser aquele que serve. Amém? Então... Jesus faz um claro contraste aqui né, da mentalidade que fomos formados como seres caídos e a forma de pensar segundo o Evangelho. O terceiro ponto dentro ainda da metanarrativa é a redenção e o reposicionamento para o serviço. Então veja, né, segundo Coríntios capítulo 5 verso 15, né, que é o nosso texto base. O Evangelho consiste no ato de Deus nos resgatar de nossa condição caída para nos reposicionar em nossa natureza. Condição e vocação através dos méritos de Jesus Cristo. Então é por isso que Paulo afirma nesse texto de 2 Coríntios que uma vez que nós fomos salvos, ou seja, uma vez que nós fomos salvos, por quê? Pelos méritos de Cristo. Nós agora não precisamos mais nos auto-preservar, mas nós podemos viver para o próximo de acordo e como exemplo de Jesus Cristo, como Ele fez por nós, ok? Então, irmão, não preserve a sua vida, não pense que você precisa descansar mais do que você precisa descansar, não pense que você precisa de dinheiro mais do que você precisa de dinheiro, porque tudo aquilo que o Senhor dá nas nossas mãos, seja a sua saúde, o seu levantar o seu deitar, a sua casa, o seu carro, as suas finanças, não é para você se fechar em si mesmo, mas é única e exclusivamente para você viver de modo que o reino de Deus institui para nós a servir os nossos irmãos, então tudo que nós temos não é nosso, é dado a nós pelo nosso Senhor para servir o nosso irmão então repita comigo, tudo que eu tenho tenho é o que Deus me dá dá. e o que Deus me dá dá. não é meu meu. ele é usufruto usufruto. do do meu irmão tudo que Deus te dá, principalmente a sua vida não é para você mesmo, é para o seu irmão, então nós vemos que, então eu, eu não preciso mais viver para mim mesmo, para os meus interesses, mas devo viver para os interesses de Cristo, né, Filipenses capítulo 2 diz que ele ainda não usurpou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele se tornou o quê? Um servo entre nós, né, ele se tornou um homem entre nós, né, então a gente tem que ter essa característica de Cristo, né? não não olhar para os nossos interesses, mas olhar para os interesses do outro, em Mateus 6,33, Jesus orienta a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e é complementado que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, então veja só, se nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas, essas coisas né, ordinárias né, que nós necessitamos do nosso dia a dia, então veja, esse raciocínio aqui é básico e lógico de acordo com o homem original, quando o homem servia a Deus, e servia a criação, ele tinha o quê? Proteção, ele tinha também é, orientação de Deus e ele também tinha toda a provisão necessária, Então, da mesma maneira que o princípio permanece. Se eu sirvo o reino de Deus, o reino de Deus, ele me serve. Entende por que você não precisa correr atrás dessas coisas? Porque se você serve o reino de Deus, o reino de Deus vai servir ele, vai entregar nas suas mãos aquilo que é necessário. Não tenha dúvida alguma que o teu pai sabe o que você precisa mais do que você mesmo. Mais do que eu mesmo. Meu pai sabe o que eu preciso e me conhece melhor do que a mim mesmo. Então, veja... Em Cristo nós fomos libertos de olhar para nós mesmos, com o fim de nos beneficiarmos uma vez que nossa vida pertence a Ele. Receberemos toda a provisão, proteção e orientação. Mas eu quero agora que você preste atenção nessa palavra aqui, ó, né? Que Cristo, em Cristo nós fomos libertos. Em Colossenses, do capítulo 1, no versículo 13, é, é, Paulo escreve à igreja de Colosso, dizendo que que Deus nos libertou do reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, não é verdade? E ele ainda continua no verso 14, dizendo em quem temos a redenção, a saber o perdão dos nossos pecados, então, veja só, ele nos libertou do reino das trevas, nos transportou para o reino do seu filho amado, agora, para a gente compreender o que quer dizer isso aqui, eu quero me utilizar do texto de Mateus, no capítulo 16, e fazer, olhar ali para o contexto, vocês lembram no versículo 13? aonde Jesus ele está é, 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 ensinando os seus discípulos e aí ele diz para eles ali né é, em certo momento ele pergunta quem diz o povo ser o filho do homem daí eles respondem para Jesus né, ah, dizem que tu és João Batista diz que tu és é, é, o.. Elias diz que tu és Jeremias ou um dos profetas, né? Então Jesus daquele momento, eu imagino ele olhando assim, né, para o para os discípulos e apontando: "E vocês, quem vocês dizem que eu sou?" E Pedro, completamente inspirado pela palavra de Deus, ele disse assim que assim, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele, isto não veio de você, né? não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Só que olha só que interessante, logo depois que Jesus fala isso, ele começa a dizer sobre a sua morte, como haveria de acontecer, ele diz que tem que ir para Jerusalém, e vai vai sofrer muitas dores, e ele vai morrer e vai ressuscitar, mas logo depois, no versículo 23, Pedro ouve essas palavras de Jesus e ele o repreende, então irmão, pare para pensar, se Jesus estivesse aqui, ele falando eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscitarei, e Pedro falando, você não vai fazer isso Jesus, você não vai, eu não deixarei, para com esse pensamento de morte, aí Jesus olha para ele e fala o que, irmãos? para trás de mim, Satanás, tão querido, né? Para trás de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço. Você cogita das coisas da carne, das coisas do homem, não das coisas de Deus. Tá? o que você quer dizer aqui Leandro, então eu quero dizer o seguinte, que Pedro ele está dando atenção às coisas deste mundo, então ele foi usado por Deus primeiro, né, sobre aquela revelação de quem era Jesus Cristo o filho do Deus vivo, e logo depois, isso é um pouco depois, não passa semanas e anos, né, logo depois Jesus falando acerca de si e da sua morte, ele fala o quê? Ele fala para ele não morrer ou seja, Jesus, você deve preservar a sua vida, nós podemos continuar vivendo juntos, nessa comunhão, nesse serviço, mas você não precisa morrer por eles, sabe aquele pensamento de Jonas? Jonas com Nínive, e aí vem aquela baleia e comeu Jonas, né? mas cara, era isso o pensamento de Pedro, ele não queria que o povo fosse salvo, porque ele estava pensando nele mesmo, era ele, assim como quando estava no monte, né? Ele sobe ao monte para orar, estavam ali Jesus, ele vê os profetas, ele falou: oh, "Vamos ficar aqui, tá legal, vamos colocar uma tenda". E, Deus, cara, você não entendeu nada. Então Jesus desce e começa a libertar pessoas da escravidão, das trevas. Então, assim, o que eu quero dizer é que nós muitas vezes, então nós estamos com uma mentalidade pecaminosa. Por quê? Porque nós estamos pensando em nós mesmos E toda vez que nós pensamos em nós mesmos Nós agimos como Pedro No reino das trevas Mas o Senhor nos transportou Para o reino do seu filho amado Então nós devemos viver de acordo Com as regras e com as leis Do seu reino E qual é a regra do seu reino? Que ele disse, eu vou morrer por vocês Para que assim vocês possam Viver Amém? Vocês entenderam? Então, Cristo morreu para que nós tenhamos vida, e assim como Ele, nós não precisamos nos preservar, amém? Então, dentro dessa esfera em que nós estamos falando a respeito do reino de Deus, se nós servimos o reino de Deus, nós teremos toda a provisão necessária, nós teremos toda a proteção de Deus e nós seremos divinamente orientados pelo seu Santo Espírito. Anotem no João, capítulo 17, versículo 12, para que você possa dar continuidade depois. Então, no ponto 2, o serviço... É a razão que justifica a lacuna entre a conversão e a morte de um crente. Então, deixe-me te falar, irmão, se há uma lacuna entre a tua conversão e o dia que você vai deixar essa terra, o que preenche esse espaço aqui? Convertir, e agora? Bem, eu vou morrer lá na frente. Ok, o que existe nesse meio, no caminho? O serviço. Então, se há algo que justifique a vida de um crente nessa terra, é o serviço para com o seu irmão, mas se entregando, não do jeito que você quer, mas como uma oferta de sacrifício adorável, um aroma agradável a Deus. Então, veja... Paulo escreve a igreja de Filipos, né? E esse texto merece uma atenção específica, justamente porque ele diz assim que ele está numa tensão muito grande aqui. Ele diz, ó, você sabe que ele escreve essa carta quando ele está na prisão, né? Então é, ele diz assim, olha, eu, eu quero partir e quero estar com Cristo, porque isto é muito melhor, né? Eu vou estar no lucro se se partir é isso que eu, a gente sempre fala, né, irmão? Se eu partir Fica tranquilo, quem vai continuar sofrendo é você, eu vou estar com o Senhor, então é lucro, nós sabemos disso, mas agora a questão do Paulo é, não, mas espera aí, eu não posso pensar em em mim mesmo, por causa de vocês, povo em Filipos, a igreja, eu vou permanecer na carne, ou seja, eu ainda vou permanecer vivo, porque eu preciso anunciar o Evangelho para vocês. Então, há uma parte de Paulo que quer ir e se encontrar com Cristo, porém ele diz que a sua vocação, aquilo que responde à exatidão da sua vida nessa terra, é servir o corpo de Cristo. Essa é a lacuna entre a conversão e a nossa morte. Você só está vivo e aqui, porque você foi chamado para servir o corpo de Cristo. Amém? Então Paulo ele está manifestando esse desejo de ir, mas ele não vai. Então se ele fica ele trabalha. Amém? Versículos 23 e 24, tá? Então uma das mais é, uma das verdades mais difíceis de nós acertarmos, irmãos, é realmente de que nós não estamos vivendo essa vida, ou melhor, não devemos viver essa vida para nós é, sermos alegres, para que nós vivamos felizes, para que a gente venha a realmente Construir ou, ou, ou acumular coisas nessa vida. Nós não estamos aqui para satisfazer a nossa vontade, os nossos desejos. Você entende isso? mas nós estamos aqui então para satisfazer a vontade do nosso pai, então tudo isso é legítimo, né? nós temos uma casa, nós podemos viajar, ter um certo tempo de descanso, mas isso não pode ser a centralidade da nossa vida, nós vivemos em prol de trabalho, nós vivemos e temos dinheiro para poder só viajar ou só para conquistar coisas, porque senão a nossa vida não tem sentido, e o nosso sentido de estar vivos aqui, é realmente para os interesses de Cristo, e para o bem do mundo, então se Deus está trabalhando você, e colocando, imprimindo em você, a partir do Espírito Santo, quem Ele é, não é para que você viva para si mesmo, mas é para que você morra para você, e viva para o seu irmão, então nós precisamos abrir mão de muitas coisas, na nossa vida, no nosso dia a dia, e compreendemos que a nossa vida deve ser entregue em favor do próximo. Então veja, quando perdemos a nossa vida por amor a Cristo, de fato nós a ganhamos, né? o texto diz que né, aquele que quer ganhar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, a salvará. Então, meu irmão, o que nós poderíamos dar em troca o que nós poderíamos dar em troca por nossa alma, se nós vivermos nessa vida, buscando apenas os nossos interesses, enriquecermos com o primeiro mulhão, com as nossas casas, os nossos carros, dinheiro no banco, vivendo para nós mesmos, o que nós poderemos dar para resgatar a nossa alma? Nada disso tem valor para o Senhor, Então, Ele nos chama para o serviço justamente para que nós não venhamos pensar em nós mesmos. Mas se tudo isso é para o usufruto do reino de Deus, nós temos uma vocação para servir. E deve ser dado e ofertado em prol e no benefício dos nossos irmãos. Então, veja, né, o Evangelho é a forma de nos ensinar a perder a vida para que possamos viver de acordo com os propósitos para o qual fomos criados no reino do Filho amado de Deus. Amém? Então vamos para o ponto 3, a obra de, justificação, de santificação e o Espírito de serviço. João capítulo 17, versículo 19. Então veja, Jesus diz... É, ali em João, que a razão da sua santificação são os discípulos, então, sendo assim, é, é, a santificação, nós sabemos que é um processo na nossa vida, mas então, no momento que eu sou santificado, é porque eu estou servindo os meus irmãos, no momento em que eu sirvo os meus irmãos, eu estou num processo de santificação, então, nós somos santificados por um propósito específico para o serviço, não para nos autopreservar, mas para nos entregarmos por completo pelo nosso semelhante. Agora entenda que isso já começa pela sua casa, já começa com o seu cônjuge, porque senão nós né, nos tornamos hipócritas, querendo morrer e servir o nosso irmão, o nosso vizinho, mas tratamos a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos de modo diferente. Então que a sua vida, que exemplifica o reino de Deus, comece dentro do seu lar. Amém? então tá bom, então veja que isso é cíclico o que acontece aqui, então no momento da santificação eu sirvo, e no momento em que eu sirvo, eu sou santificado, né? então elas não são um fim em si mesma, mas umas cooperam para o avanço do outro, né? o povo de Israel ele era santo, separado para o serviço de Deus, assim como a igreja é chamada de santa, porque ela foi colocada com um propósito, para servir os propósitos de Deus, então por isso que nós somos santificados, amém? Então a frase, eu me santifico em favor deles, João 17 19, declara uma alta determinação a se reservar, ou seja, se consagrar para o serviço exclusivo do pai, tanto quanto o pai né, está em reservá-lo. Então o contexto de João, ele nos mostra dois aspectos, então veja, quando nós estamos sendo separados, nós estamos sendo o quê? consagrados, à medida que eu sirvo o meu irmão, eu estou sendo santificado, mas este é um processo que tem um aspecto específico, quando nós olhamos para o antigo testamento, nós olhamos em Deuteronômio no capítulo 15, no versículo 19, que não poderia ser entregue para o holocausto, para o sacrifício, um animal que tivesse defeito. Você está entendendo o processo de santificação na sua vida? Porque você não pode ser apresentado como um defeito, como um holocausto com defeito. Então, em Cristo Jesus, dessa santificação, nós somos né, a, a, consagrados a como Jesus morreu, nós também morremos como um sacrifício vivo ao nosso Senhor, em favor dos meus irmãos. Então, no versículo 21, diz que que deveria ser feito o holocausto com a primeira cria, ou seja, o primogênito ali daquele rebanho. E quem morreu por nós foi o nosso primogênito. Para que ele morreu? Para se tornar exemplo de como nós devemos ser no trato com os nossos irmãos. Onde não devemos preservar a nossa vida, mas devemos entregar a nossa vida por amor do próximo. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, a frase para aqueles que também sejam, para que eles também sejam santificados pela verdade, sugere que a santificação dos crentes é resultado da santificação de Jesus. Então deve ser algo semelhante ao que ele empreende. Então se ele santificou servindo a cada um de nós, o corpo de Cristo morrendo, padecendo como sacrifício perfeito, esse também deve ser o nosso empreendimento como filhos de Deus como servos de Cristo... e como irmãos uns do outro... nós precisamos ser um sacrifício de Deus... em favor do próximo... amém? a frase... ponto 4... o papel da pessoa... e testemunha de Jesus Cristo... na formação de uma família de servos... então veja... existe o papel de Jesus Cristo... e há um testemunho de Jesus Cristo... na concepção de que ele está formando... uma família para si... Pedro, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, que nós fomos chamados, né, e assim como Cristo sofreu, nos deixando exemplo, nós também devemos viver assim para os nossos irmãos, ele diz ali, Pedro, sigam o seu exemplo, então assim como ele sofreu por vocês, vocês devem sofrer pelos seus irmãos, para que eles cheguem à maturidade do Cristo, que é perfeito, então Cristo não é apenas irmão, o nosso substituto, quando nós olhamos para a cruz e nós dizemos Cristo é o nosso substituto, ele morreu em meu lugar, aleluia, glória a Deus isso é verdade, mas é uma parte da verdade, ele também morreu para nos mostrar exemplo para nos dar exemplo, de como nós devemos agir de como nós devemos ser, devemos ser como o nosso irmão mais velho, então ele não só nos substituiu, como ele está dizendo, vem ver Seja como eu sou. Paulo fala para sermos imitadores de Cristo, né? em Efésios capítulo 5. Então nós devemos ser imitadores de Cristo e devemos ser uma oferta de aroma agradável a Deus em favor dos nossos irmãos. Então, se você tinha planos de vida somente para você, e você não incluía, não incluía o seu ministério cristão, comece a repensar agora com uma mentalidade de alguém que foi regenerado, por quem que Jesus morreu, e você hoje vai viver de acordo com os seus princípios não pensando só em você mesmo, somente naquilo que você pode receber do seu irmão, mas aquilo que você pode dar. E, acima de tudo, é você sendo uma oferta de sacrifício adorável a Deus, amém, então isso quebra toda a dicotomia que muitos de nós criamos ao imaginar que Deus, que a nossa devoção a Deus e serviço aos homens são coisas separadas, elas são distintas, mas elas não são separadas, então toda vez que que eu digo que eu amo a Deus, eu preciso fazer isso não só com uma reflexão, mas também de um modo prático, deve ser a prática da minha reflexão, então aquilo que eu estudo a partir das escrituras, não é para me enchar e me engrandecer de de teorias, ok? mas é para mim ter aplicabilidade no corpo de Cristo. Então, Cristo ele é o nosso padrão de devoção e serviço, também de santidade e de entrega, de renúncia aos nossos irmãos. ok? Já estamos indo para o final, no ponto 5, a esperança futura e o espírito de serviço. Olha só, né, aqui é, é, é o maior relato de Paulo acerca da doutrina da ressurreição, está no livro de Coríntios. Então, é, está escrito ali né, que, que ele escreve para eles ali que eles deviam se dedicar a toda boa obra né, no Senhor. E o Senhor, quando visse todas as suas obras, falaria que eles seriam recompensados. Então veja, né, o que, que quer dizer? Que o trabalho que nós fazemos, as nossas boas obras em favor do reino de Deus, deve ser olhando para o Cristo. Porque todo o trabalho que nós fazemos, de acordo com a, o evangelho, ele não será em vão, ele não será inútil. Então lembre-se de que o seu serviço ao próximo deve redundar em glórias, a Deus, mas toda vez que você serve o seu irmão e você requer o reconhecimento, isso é obra morta, isso não passa de ativismo religioso. Então não faça por merecimento, é pelo contrário, você faz por constrangimento, pelo que Cristo fez por você na obra do Calvário, amém? Então ele Paulo ali, ele, ele conclui no, vers- no final do versículo, nos estimulando a boas obras mas em favor dos nossos irmãos, então a nossa esperança acerca do futuro, ela deve impactar profundamente a maneira como eu vivo hoje aqui, então se eu tenho uma consciência do futuro, né? da nossa esperança que Cristo voltará para nos buscar, espera aí, então eu vou compreender que, Eu posso entregar toda a minha vida para o meu irmão Eu posso ir aonde ele ele quiser me levar Mesmo que eu tenha uma morte literal Não será problema Por quê? Porque eu não preciso mais preservar a minha vida Porque eu sei que na ressurreição Naquele dia Todos ressuscitaremos com Cristo E melhor ainda Nós teremos um corpo glorificado como o dele Então por que nós ainda queremos nos autopreservar? porque temos medo da morte, a morte ainda é um enigma, não é mais um enigma, Jesus venceu a morte, então nós não podemos morrer, amém? Porque nós fomos salvos, pelo sangue do cordeiro, então não tenha medo da morte, meu irmão, não tenha medo de se entregar, pela causa de Cristo, pelo Evangelho, pelo seu irmão, e vá aonde quer que seja, não busque por recompensa, que seja a sua vida, como a natureza que Deus imprimiu no homem original, uma natureza doadora, ela está dentro de você, ela está dentro de mim, mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós andamos num reino de trevas, e se os nossos olhos, se se o nosso corpo está cheio de luz, quando tende a olhar para si mesmo, quantas trevas se tornam essa luz? Porque nós pensamos que podemos fazer tudo, talvez, pela força do nosso braço, e que nós precisamos ter tudo o que queremos, não, é ao contrário, nós fazemos tudo pelo Espírito, é pela força do Espírito, pela orientação do Espírito, em detrimento do próximo, amém? Então, indo para a conclusão agora, vamos lá. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, vamos ler junto. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, Marcos e Lucas também trazem essa passagem. Então veja só, que legal que é isso. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, então digamos que Jesus aqui está aqui e agora, né, em sua forma corpórea, e ele está dizendo assim, Quem de vocês quer me acompanhar? Qual seria a sua resposta? Vamos lá? Sim? Nossa, são poucos que estão dizendo sim, que querem acompanhar Jesus. hein? Vamos lá, eu vou perguntar de novo, só para saber se você tem certeza mesmo. Eu quero ter certeza. Você tem certeza que quer acompanhar Jesus? Então, deixe de dizer. Então, Jesus faz um convite. Se você quiser me acompanhar, Ele está dizendo, negue-se a si mesmo porque para andar comigo, você não pode trazer consigo a bagagem que você trouxe do mundo, você tem que deixar essa vida, né, da, da cogitação, da agitação das coisas desse mundo, e ver, ver comigo o meu reino, é isso que ele está dizendo, então a cruz não pode ser para nós a é que nós temos medo ainda da cruz, muitas vezes, né? porque nós a vemos como uma forma de injustiça, porque não, Jesus foi injustiçado, Ele foi pendurado no madeiro, claro que não, irmão, Ele foi entregue espontaneamente, Ele se entregou naquela cruz pelos nossos pecados, então não é uma forma injusta de se morrer, de se entregar. Então veja só, a cruz é o meio pelo qual Jesus está nos chamando a trabalhar com Ele. Então quando Ele está dizendo, para servir com Ele, então quando Ele está dizendo ali, ó, é, negue-se a si mesmo, Ele está dizendo assim, ei, pare de cuidar dos seus empreendimentos e comece então a andar comigo e trabalhe no meu reino comigo. Eu quero que você sirva comigo então, mas é do meu jeito, não do seu não é quando você acha que você deve fazer, é quando eu te chamo para fazer, por quê? Porque não é sobre o que estamos fazendo, na verdade, é porque Ele quer criar uma relação de entreves afetos com os seus irmãos, mas nós estamos dizendo, não, Senhor, eu não quero negar essa vida, não, Senhor, eu quero continuar aqui, e fazendo isso, e fazendo aquilo, então, obrigado pelo convite, mas eu tenho mais coisa para fazer. Muitas vezes nós estamos tratando a cruz dessa maneira. Então a cruz, quando Ele está chamando, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, Ele está chamando eu e você para o serviço que o reino está providenciando para você. para em prol do seu irmão. Então que você morra para você mesmo, que você não seja reconhecido, porque quando Jesus sentou à mesa para compartilhar com os seus discípulos, ele foi traído, ele não foi reconhecido, e depois ele morreu, então se assim for, para comigo e para com você, que sejamos traídos, e que venha a morte para nós, não haverá nenhum problema, porque não convém que sejamos reconhecidos pelos homens, mas por Deus. Amém? Então eu estou falando aqui que o ministério cristão deve ser em se doar, em se abnegar, em você abrir mão de si mesmo, né? mas deve ser num espírito voluntário, ok? Com alegria, não com murmuração, porque se você serve ao Senhor, murmurando sobre aquilo que Ele te mandou, Ele é o teu Senhor, Ele não é só o Salvador, Ele é teu Senhor, e um Senhor, Ele manda sobre você. E se o Senhor Jesus Cristo tem autoridade sobre sua vida, quando ele manda você diz sim, então você não precisa ser reconhecido meu irmão, se você for traído, não tenha problema, pode saber que tudo é para a honra e para a glória do Senhor, e você vai ser traído, assim como também vai trair, infelizmente você vai trair e será traído, então, a exemplo da cruz, né, o sacrifício, o então, é, exemplo de Jesus Cristo, né, o sacrifício não está sendo imposto para Jesus, ele não está sendo levado amarrado, amordaçado, como um, um animal era no Antigo Testamento, levado para o Holocausto, não, ele está indo como uma oferta agradável a, a Deus... Ele está indo como uma oferta de sacrifício, como um aroma a Deus, e Deus está sendo glorificado pela sua renúncia, porque Jesus Cristo não foi contaminado com as coisas desse mundo. Então o sacrifício que eu faço em favor do outro Deve ser sempre espontâneo E isso aí só pode ser compreendido por meio da relação Porque a maneira que eu me entrego por você Não é ligando o telefone e morrendo por você pelo telefone É estando com a pessoa numa vida relacional Conhecendo profundamente os seus problemas Ela conhecendo as meus, os meus traumas E assim um cuidando do outro É uma relação de entraves afetos Então quando Jesus está nos chamando para carregar a nossa cruz, diariamente ele está nos chamando, dizendo largue tudo deste mundo ande comigo, eu vou te mostrar como deve ser feito no meu reino quais são as regras, como é a lei aqui, você deve se doar e você deve se entregar mas não se preocupe se você for traído e for morto, faz parte você está se entregando como uma oferta de sacrifício, adorável a Deus, amém? parafraseando o o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, eu gostaria que você lesse juntamente comigo aqui, para que nós possamos internalizar isso melhor, dá para enxergar bem? Será que precisa baixar ali? Dá para enxergar bem? Então tá bom, Então vamos ler juntos, Então o que significa, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos lá, se você quer andar ao meu lado não tente preservar a sua vida em detrimento das coisas desse mundo, as coisas de seu próprio interesse, lance fora essa vida, assuma a sua parte no meu reino e vamos servir nossos irmãos juntos, pois não é sobre o que vamos fazer, é sobre o que estamos nos tornando, por meio dessa relação servimos uns aos outros para que sejamos um com o nosso Pai, e assim o Pai é glorificado, amém? Você compreendeu que sem Jesus Cristo, nada podeis fazer? Então se nós não formos um com Cristo, nada podemos fazer, por isso meu irmão, finalizando, Ele morreu por todos, para que os que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, e ressuscitou, amém? Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo nós queremos te bendizer mais uma vez, e dizer que Tu és um Pai presente, Tu és um Deus adorável, Tu és aquele a quem nós almejamos desde o nascimento das nossas vidas Pai, o Senhor nos conhece e nos formou desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos conhece antes de todas as coisas serem criadas. E nós queremos estabelecer um serviço para o nosso irmão, para o nosso próximo, para os interesses de Cristo, para os interesses da sua igreja e para o bem do mundo, Senhor. a fim de glorificar ao Senhor. Senhor, agora nos auxilie, Senhor por favor, para que nós tiremos os olhos de nós mesmos, que nós venhamos a morrer para nós mesmos, para que nós possamos encontrar a vida em Ti tu és a rocha, tu és aquele que está edificando a tua igreja, e nós somos colaboradores, nós somos como pedras vivas dessa construção, e queremos ser santificados por meio do serviço, para servir o nosso irmão, como o Senhor tem nos servido, até o dia de hoje, porque o Senhor tem nos orientado, o que fazer, como nos tornar semelhantes a ti, ao momento em que nós servimos, e nos doamos pelos nossos irmãos, Pai, Que nós sejamos devedores do amor uns aos outros todos os dias. E possamos compreender que esta relação que estamos tendo contigo, dia após dia, deve ser permeada na relação com os nossos irmãos. Num lugar onde eu não preciso ter medo da cruz, mas eu posso trabalhar em em, em favor do próximo, como o Senhor fez para conosco. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, porque em tudo nós temos o Cristo e visto a sua mão ser favorável sobre nós. Afinal, se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou de nós mesmos para que nós pudéssemos viver a nossa vida totalmente aos teus pés. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado por nos ouvir.